0: 上一课，我们讲印度早期佛教，像核动力一样向中国文化输出。但是，中国知识分子在面对佛教教义传入的时候，直接就遇到了三大难题：第一个叫教义的意志性，第二个叫文化的意志性，第三个叫语言的意志性。意志性。不同的质，第一，教义的意志性。什么是教义的意志性呢？佛教是一种宗教，每个文明他们都有自己的宗教，原始的也好，高级的也好，都是从自身文明出发的宗教观。佛教的教义，它跟中国本土宗教的宗教观是异质的，不一样。并且他的大量的教义也存在着自身的矛盾。第二是文化的异质性，佛教的很多经书，它的文化背景很显然是默认作者对古印度文化非常熟悉，对四吠陀呀、婆罗门教呀两大史诗都很熟，他随便举的例子都是这里面的，比如轮回与夜报的宗教观，这是婆罗门教的宗教观。阿修罗、八部天龙众、三十三天，这都是古印度的神灵。佛种、罗汉种、人种、不定种，这种种性制度，这是印度的种性制度。对印度人来说，这些概念都是非常自然的，文化里面的觉得就是这样。但是我们中国在接受这些教义的时候，因为文化的意志性。对这些教义所产生的文化背景和环境毫无所知，怎么办？只能硬接受，这就是文化的异质性。第三是语言的异质性，在所有异质性里头，最严重的问题就是语言。早期来到中国的高僧都是胡族，就是少数民族啊，胡族能用汉语表达的只有很少几个人。达到流利的交流程度的，应该是基本就没有。在公元三百年以前，公元三百年，这是个时间线啊，要记住，中国没有任何人知道任何关于梵语的知识，没有，一个也没有。佛教教义为中国人所接受，都是通过一些外来的高僧、外国高僧，在他们中国自学中文之后给出的一些随意的。经常是无法理解的那种经文翻译，这种译文被我们理解，其实往往都是一种误解。我们理解的是通过译文中他们所使用的中国术语去理解的，因为这些外国高僧来中国，他们是现自学的中文啊，所以他们就学了很多中国术语，他们翻译的时候就使用了这些中国术语。而这种借用中国术语翻译或解释的佛经译文，他们借用的那个术语，比如说“玄”呀、“空”啊、“道”啊、神啊“神”啊这些词，早已经在中国的语言文化体系里有确定的中国哲学含义，或者有一些词，比如说什么“神”呀、“灵”呀，它拥有广泛的中国文化内涵。中国字是象形文字，象形文它就是画画这种东西，它本身就自带有民族文化的认识。你画一个猪，为什么画成这样？你不画成那样，画出来就已经带有这个民族的符号。所以，佛教借用中国词，这些词自身意义产生的那些联想，就是非常中国的。一说神，哎，中国能联想的神，对吧？或者说这些词产生的联想是非佛教的。这些因素决定了，佛教从早期传入中国，就最终必然走向汉化。也只有汉化，以中国文化的姿态出现，才能被我们中国人的心灵所理解、所接受。佛教的思想，只有最终转换成中国的思想，才能被我们接受下来。而且。它才能进一步的转化成中国的佛教和中国人的佛教，才能在我们这片土地上扎下根来。一旦这个事实被我们意识到了，我们其实就找到了一种研究方法，就是我们如果理解了这种模式，就是它必须变成我们中国的佛教和中国人的佛教的时候，我们就能找到这种研究方式是什么呢？研究易经家。研究易经家和易经活动，因为只要通过经文翻译发展历程的考察，我们能找到佛教在中国发展所走过的道路，找到佛教思想是如何融进中国文化的秘密。因为它是一步一步翻译过来的，我们就知道他们到底是怎么融进来的。这就是我们意识到的方法。易经这个过程，它是通过僧团执行的。进而，我们就把注意力投向了僧团这个神职阶层。僧团对中国社会各个阶层的渗透过程，实际就可以考察佛教文化是如何渗透中国文化的。由佛教主导的、由僧团主导的佛教思想，这是一波；和由世人主导的中国文化，这是另一波。他们。正式的理论交锋和融合是从东晋十六国时期开始的。这之前没有形成气候，因为僧团主导佛教思想能形成气候，与世人主导的中国文化同场较技，它需要一段时间。他们正式交锋是十六国时期。交锋与融合这件事情，在文化上。它实际是一件事情的两面，它们始终是相伴的，只是不同阶段主流不同。在中国历史上看，隋唐以前，双方交锋是主流；隋唐之后，双方融合是主流。我们从公元纪年的时间算，佛教，我们说它传入中国啊，公元一世纪，就是公元五十年就来了。但是他在中国真正扩张的时间点是什么呢？大约公元三百年左右，就他来了两百多年以后才开始真正的扩张。这个时间点，公元三百年左右时间点，它在历史上是一个大朝代，我们一般笼统的称为魏晋南北朝。佛教史把这个时期单独算一个阶段。比如汤用彤先生的《魏晋南北朝佛教史》，就把它们画在一块儿，这这一块儿算。魏晋南北朝如果在时间上做进一步的细分，它实际是有三个阶段的：西晋、东晋十六国和南北朝。这三个阶段占主导地位的佛学思想是不一样的。我们刚才说，我们找到一条路，就是从佛教的翻译过程中看思想的变迁史。我们基本上可以清晰的定位佛教思想在中国真正开始发力的准确时间点，就是这个时间点：公元三百年到公元四百年，这个时期叫东晋十六国时期。我们佛教通史课提出过一个佛学的研究方法，叫做以大佛学史观看佛教，就是看哪个阶段的佛教的时候。我们要看当时的历史环境、文化环境，来看为什么出现这个命题，为什么会出现这个事实。我们通过大佛学史观来看，为什么佛教思想会在东晋十六国这个阶段开始发力？看清这个时代的历史背景、文化构成、社会结构，我们自己就能找到佛教发展它的哲学和历史的内在规律。马克思说：“人是社会关系的总和。”其实，宗教发展也是，它是那个时代社会关系的总和。扯远了，我们来看一下东晋南北朝，就魏晋南北朝的大背景。魏晋南北朝在历史上分为三个阶段：西晋、东晋十六国、南北朝。西晋。从公元266年到公元316年，共五十点。看过《三国演义》就比较了解这段历史。高平陵之变之后，司马氏篡位，传到司马懿的孙子晋武帝司马炎建国，历时四皇帝五十年。晋朝是中国第一个由地方大氏族建国、崛起、形成氏族大家，最终建国的。朝代形成了南北大一统的统一王朝。世家大族的特点是什么？子弟多，儿子侄子多。这一点有好处就有坏处，跟现在一样，你孩子多，你就要争遗产，争遗产你就要翻脸。因此，西晋的八王之乱，在历史趋势上其实是不可避免的。